4: Sí, un Centroamérica. Dicen que las cosas buenas se imitan, pero me parece que también hay que poner los pies sobre la tierra. Hablamos de la eliminatoria rumbo al próximo mundial. Además, ¿qué pasa en el fútbol centroamericano? Equipo realiza controversial acción que no solamente le pudiese costar un castigo, sino que también muchas cosas de qué hablar. En el fútbol hondureño hay novedades y Manuel Galicia nos cuenta los detalles. ¿Qué pasa con Guatemala? Pepe Medina se encuentra al pie del cañón. El señor Camilo Velázquez también tiene novedades del fútbol nicaragüense, lo mismo que José Ángel Rodríguez, el rookie, que nos trae lo último del fútbol panameño. También hablaremos, por supuesto, del fútbol cuscatleco, la selecta, da de qué hablar el día de hoy. Damas y caballeros, comenzamos con los 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF, en la producción de Sal el Cowboy y Alex Suazo. Con nosotros Camilo Velázquez desde Nicaragua, José Ángel Rodríguez, el rookie desde Panamá, yo soy Alex Vanegas y esto es... ¡Acción! ¡Acción! El espacio que
5: Centroamérica merece. Esto es Acción Centroamérica.
0: Oiga, 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 oiga,
4: oiga, 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 oiga. oiga. ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué es eso? eso? ¿Qué es esa falta de respeto con Manuel Galicia? Bailando por un taco le vamos a poner a eso. ¡Qué horrible! Yo no sé qué es más feo. Si ver a Camilo bailar o al señor Manuel Galicia, ¿eh? No sé a qué Galicia, es más feo. A Galicia, ¡Qué horrible, qué horrible! Y qué falta de respeto. ¿Por qué le pone
3: los patitos al lado a usted, ¿eh? ¿No ve la trompita como la pone? ¿La qué? La trompita, así le decimos nosotros. La boca. La trompita. Trompa tienen los animales. Bueno, el patito. ¿Cómo? El
4: patito, pues. ¿Qué le conoce usted a Manuel Galicia? Que no le sabemos acá. Señoras y señores, ¿cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana. Primero de abril del año 2019. ¡Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted estos 60 minutos para nosotros, los amantes del fútbol del área de la CONCACAF. Y sí, el espacio que Centroamérica merece y no el espacio que sobra. Y vamos por más. Vamos por más. Vamos a luchar por más. Eh, tres minutos después de la hora, señor José Ángel Rodríguez, ya dijimos eh, algunas de las noticias que estaremos eh, mirando el día de hoy, analizando cómo le va, caballero. Feliz fin de semana, lo miré muy
1: activo usted en el fútbol panameño. ¿Cómo está, Rocky Señor Vanegas, ¿cómo le va? Compañeros, un saludo. Acaba de finalizar el partido, Panamá sub-17, empató a cero en el Romel Fernández ante su similar de Honduras, cero por cero. Panamá y Honduras se preparan para lo que será el premundial sub-17. Y señor Vanegas, dígame. Yo le he anticipado acá, sí. por ejemplo, eh, la contratación de Fabián Coito, ¿no? Como técnico Honduras. Sí, sí, sí. sí, sí. Cuando nadie dudaba. Sí, y hoy, sí. en exclusiva para Acción Centroamérica, le voy a decir cómo va a ser la eliminatoria ¿Cómo? hacia Qatar 2022 y cuándo arrancaría.
4: ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Permítame, ¿cómo? Usted tiene información. ¿De cómo sería la, pero la eliminatoria? ¿Para eso no está la Liga de Naciones?
1: No, señor, no. Esto lo que se va a jugar, no va a dar nada para la eliminatoria. ¿Y entonces la Liga nada. de Naciones qué es? Esta Liga de Naciones no da nada. La Liga de Naciones que arrancaría en septiembre del 2020, de ahí le adelanto algo, allí sí va a ser mm. para eliminatoria. Hoy le voy a decir cómo van a ser los grupos, cuántos clasifican. Ya no hay hexagonal, señor. Buenas tardes.
4: Bueno, y también usted me va a hablar más adelante de una controversial acción de un equipo panameño. Señor Camilo Velázquez, eh, cuatro minutos después de la hora, cinco minutos ya después de la hora. ¿Cómo está, caballero? Bienvenido.
6: Tuve que regresar a Acción Centroamérica por la debilidad que tuvo el programa el día viernes. No sé si lo llamo programa o lo debo llamar monólogo de parte suyo, señor Vanega. Porque Obviamente no es culpa, no tuve. Hubo contraparte, hoy no, perdió el líder, perdió el líder en Nicaragua, y le voy a dar más detalles de los resultados, y celebro gol de dos legionarios nicaragüenses este fin de semana. ¿Cómo
4: está? Celebra gol, o sea, usted ahora ya no es periodista, sino que es porrista. Eso es lo que me como decir. usted
6: me quiera llamar, como usted me quiera llamar, estoy contento porque mis compatriotas en el extranjero están marcando goles.
4: En este sí. momento le llamo el que no se le entiende absolutamente nada porque la comunicación <risa> está horrible. Pero bueno, señor Alex Oazo, caballero, bienvenido.
3: Señor Varegas, compañero, buenas tardes. No sé quién es más fantoche. ¿Cómo? Si Camilo o Luis Escobar con las fotos donde está presumiéndonos en la playa en Miami. No sé. Oiga, muy fantoche. El yate
4: que tiene Luis Escobar. Sí. De miedo, ¿eh? Increíble, ¿no? De miedo. Pero bueno, se lo merece. Se lo merece. Él trabaja mucho.
3: Eh, interesante lo que dice Rookie. Yo estoy ansioso por saber esa noticia que es Rookie, cómo va a ser la eliminatoria. Ajá. Yo sí si quisiera saber. Y me gustaría, desde entrada, para darles a ver al público, ¿qué le parece?
4: Ok, bueno, perfecto. Señor José Ángel Rodríguez, entonces, en su boca tenemos información, tengo entendido, de última hora, no se ha dado a conocer en ningún lado. Usted lo está escuchando primero en Acción Centroamérica, compañeros de la mesa de trabajo, José Ángel Rodríguez Ruque. atención, información de última hora, así se clasificaría a la próxima Copa del Mundo. Atención, mucha atención. <música>
1: Y aquí en Centroamérica está la facultad de informar cómo sería la eliminatoria hacia Qatar. Arrancaría en septiembre del 2020, señor Vanegas. Septiembre de 2020 arrancaría la eliminatoria hacia Qatar. Siete grupos de cinco. Siete grupos de cinco, señor Vanegas, prácticamente todas las elecciones involucradas. No va a haber eliminatoria previa. ¿Cómo? Siete grupos de cinco. Arrancamos.
4: ¿Está claro ese punto? Siete grupos de cinco, o sea, todas las confederaciones o todas las federaciones, todas las ligas involucradas en CONCACAF participarían, ¿correcto? Correcto,
1: okay. correcto, correcto. Siete grupos de cinco. Ok. Los cinco mejores líderes de cada grupo que tengan los cinco mejores récords, como usted quiera decirlo, okay. clasifican automáticamente al Mundial. ¿Está claro? Ok. ¿Cinco de...? ¿Cinco? Siete líderes de grupo, ¿verdad? Okay. Pero los cinco mejores clasifican directo al Mundial. Okay. Okay. El 6 y el 7 van a pelear un ida y vuelta para ver quién se queda con la casilla 6. Recordemos que el Mundial muy probablemente de Qatar sea de 48 selecciones y eso abre el espectro para que CONCACAF, Tenga seis selecciones y media en el mundial. Está okay. claro, ¿verdad? Estamos claros.
4: Entonces, los primeros Entonces. cinco de forma directa, eh, luego dos, el seis y el siete se enfrentarán en una eliminatoria entre sí, en un repechaje, si se le quiere llamar. Correct. De
1: Correcto. Correcto. De la misma confederación.
4: De la misma confederación.
1: Okay. Sí, el okay. seis y el siete, que serían los peores récords de, de los líderes de, okay. de grupo. Está claro, ¿verdad? Seis claro. y siete, partido eliminatorio, ida y vuelta. El ganador va directo al Mundial y sería el sexto participante de CONCACAF en el Mundial de Qatar. Okay. El séptimo que perdería iría al repechaje, con... que no sabemos a, hasta el momento quién, con quién es, ¿verdad? Lo más seguro sea Comebol. Muy probablemente o sea Comebol, con Mebol, se ha hablado que puede ser Asia, el sexto iría al repechaje, se lo reitero. ¿Verdad? Okay. Siete grupos de cinco. Eliminatoria arrancaría en el 2020, en septiembre. Uh -huh. Los cinco mejores récords de los líderes del grupo van directo al Mundial. El seis y el siete se enfrentan en un partido ida y de vuelta. El que gane va hacia Qatar, el que pierda va hacia el repecha. ¿Lo tiene claro? Lo tengo claro, lo tengo claro entonces. Eh,
4: más allá de esto, Camilo Velázquez me parece... Buena información, por cierto, rookie pero me parece que están en un formato muy, pero muy similar a lo que se usa en la UEFA. ¿Sí o no, Camilo?
6: Totalmente. Y cuando conversábamos al respecto, decíamos eso, ¿no? Que existe, de repente, una euro, europeización... ¿Cómo? ...de parte de la CONCACAF o, o, o una adopción constante de formatos que se están utilizando... En UEFA, recuerde usted que en UEFA hay una cantidad superior de equipos en disputa y por eso se hace este tema de la fase de grupos. Ahora, no es la primera ocasión que CONCACAF recurre a un formato como este para ir, seleccionando, eh, para ir seleccionando países clasificados a la Copa del Mundo. Ya se había hecho en anteriores ocasiones grupos cuyos líderes clasificaban a la Copa del Mundo. Se elimina entonces el hexagonal y ahora hay una europeización del formato eliminatorio de CONCACAF rumbo a Qatar 2022. A ver, no a... me gusta, no, le no gusta. me gusta.
4: rookie usted más allá de darnos la información, hizo lo correcto. Tiró la pelota y nos dejó a nosotros opinar. A mí tampoco me gusta. señora Alexosa, ¿a usted le gusta?
3: Tampoco. Además, me gustaría que, que nos aclare, rookie ¿A qué se refiere cuando dice los mejores cinco récords?
4: O sea, los primeros cinco. Sí. De, de los siete grupos, Correcto. los primeros cinco, o sea, póngale usted grupo uno, grupo dos, grupo tres, y grupo, grupo cuatro y grupo cinco. Sí. Los clasificados en primer lugar de ese grupo van directo al Mundial.
3: Ok.
6: No, lo, permítame, le explico porque entiendo la confusión del señor Suazo. Mire, uh -huh. son siete grupos, Alex, de cinco equipos cada grupo. Cada grupo va a tener a un líder, ¿cierto? Alguien tiene que ganar el grupo. Correcto. Entonces, cuando estén los siete ganadores del grupo, usted va a revisar balance. El líder del grupo A, líder del grupo B, C, D, F, G. Los, los cinco líderes con mejor registro clasifican de manera directa a Qatar. El sexto y el séptimo líder que tengan los registros más bajos van a jugar entre sí un repechaje interno. El ganador de ese repechaje clasifica directo a Qatar y el perdedor jugaría un repechaje intercontinental.
4: ¿Le entendió? O sea, yo aquí lo que estoy entiendo es que el sexto y el séptimo, o sea, el líder del sexto grupo, rookie y del séptimo, se va a jugar un repechaje entre sí. Son
1: peores líderes, correcto, correcto. Los dos peores cabezas de, de grupo, los que saquen mejor balance en cuanto a las demás selecciones, van a un partido y de vuelta. El
4: Ahora, que gana va
1: a Qatar, el que pierde va al repechaje. Me parece a mí que
4: no se tome en cuenta cuestión de tiempo, porque si vamos a tener un año y medio prácticamente para que jueguen compañeros todas las confederaciones, o oh, perdón, perdón, todas las federaciones entre sí afiliadas a CONCACAF, creo que entonces que se va a tener que exigir o se te va a tener que poner el horario o el calendario aún más apretado de lo que ya se encuentra en la actualidad compañeros. Estamos hablando de, 20, de no de 24 meses, 18, men, 18 meses por lo menos, para que se puedan clasificar estos seis, eh, o, sí, estos seis grupos y medio, o estos seis cupos y medio para el Mundial.
1: No se pregunta no... ¿para qué existe entonces esta Final Four que va a haber ahora en esta Liga de Naciones? ¿Para qué enredar aún más a la gente cuando ya.? Porque es un formato. Yo le puedo explicar, yo puedo hacer un intento de explicarle.
4: A ver, explíquenos.
6: Hay que ver esta Liga de Naciones como lo que es, como un proyecto piloto, como un proyecto que está siendo analizado por CONCACAF in situ, es decir, mientras se está realizando. Esta ronda eliminatoria, Ruki, usted me puede aclarar también, pinta para ser la última ronda eliminatoria en la historia de CONCACAF. Porque de cara a Estados Unidos, México, Canadá, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, que parece ser el próximo Mundial, 2026, da la impresión de que la clasificación sí va a ser regida por la Liga de Naciones.
4: A ver, este formato de la Liga de Naciones lo criticábamos y, y una vez más el tiempo nos vuelve a dar la razón. Y el fútbol. El la semana pasada nosotros lo dijimos, este formato de Liga de Naciones en este momento no le ayuda a nadie más que a la CONCACAF. A ningún equipo del área le va a ayudar, más allá de darle los minutos y los partidos que algunas Falso. federaciones merecen. Falso. Permítame, no me interrumpa. ¿Se da cuenta, Ruki, qué buen programa tuvimos el viernes sin interrupciones? Eh? Ahora, lo que tengo entendido yo y lo que me da a pensar esto es que esta Liga de Naciones, tal y como lo dijo Camilo, es solamente un piloto. Pero más allá de un piloto, es una forma de ir organizándose para lo que miraremos a partir de septiembre del próximo año, porque independientemente de lo que pase en la actualidad con esta Liga de Naciones, a nadie le importa. Las treinta y pico federaciones se van a terminar enfrentando, en decir, sí, punto. O sea, si vamos a ver, a lo mejor, partidos de, no sé, de, de Barbados en contra de México... Vamos a ver a Martinique en contra de Estados Unidos. O sea, esta Liga de el... Naciones
1: actualmente no le ayuda absolutamente a nadie. Nada, no ayuda nada a pesar de que el señor Velázquez quiera venderla como la maravilla en cuanto a eliminatoria. Eh, hoy por hoy, las mejores siete selecciones, quitemos el ranking de CONCACAF, que va a ser el que se va, va a estar muy de cerca en esta Liga de Naciones. ¿Cuáles son las siete mejores selecciones hoy de CONCACAF, señor Vanegas? Honduras, uh -huh. Costa Rica, uh -huh. Panamá... Uh -huh. ¿México? ¿Estados Unidos? ¿Qué más? Para mí... ¿Jamaica?
4: Bueno, Jama eh, eh, de acuerdo al ranking Jamaica. con CACAF, Jamaica, sí. ¿Entraría Jamaica eh, y Martinica, si no me no, equivoco, Camilo?
6: No, basándonos en, en lo hecho por eh, las selecciones en esta ronda eliminatoria, Canadá y Haití.
4: Canadá y Haití, cierto, pero Canadá no perdió ningún partido en esta, en esta clasificación. Tiene razón, Camilo, ¿eh? Este,
6: Como siempre
4: A ver, entonces No sé, a mí me deja muchas más preguntas Que respuestas en el momento a, Aunque, ¿sabe qué? Ya por lo menos tenemos un norte La semana pasada, Ruki mire cómo, es, mire cómo es la vida Mire cómo es la vida La semana pasada a mí se me criticó Por exigir a Concacaf que pusiera orden Y que fuera más claro En lo que se está haciendo Ruki, lo que usted nos acaba de decir hoy es una muy buena noticia porque por lo menos se tiene norte. Y también se tiene entendido de que la Liga de Naciones, lo que se está jugando en este momento, simple y sencillamente no importa absolutamente para nada. Para bueno, nada.
1: Señor Velázquez, esta noticia, señor Vanegas, quiero decirle que me voy de vacaciones el jueves. ¿eh? Merezco ¿Ah, sí? vacaciones por esta gran noticia. Si no, vengo hasta el otro martes. Se, se, lo, se lo anticipo.
4: <ríe> o sea, nunca trabaja y cuando trae una noticia a la mesa de trabajo, quiere vacaciones. Qué horror. Este, ah, no, se si va para Nueva York, ya me acordé. Sí, sí. ¿A qué va Nueva York, perdón, Rookie? A haber partido MLS ah, y demás? Ah, no sé por ¿Es qué. Es en serio. No sé por qué me parece que me está mintiendo, pero bueno, este, no sé. 844-577-10. Camilo se ríe porque sabe a lo que me refiero. 844-577-1010. 844-577-1010. ¿Qué opina usted? Eh, a ver, yo el año, la semana pasada, y sigo con el año pasado yo. La semana pasada, Camilo, Rookie. Tengo que aceptar algo. Ustedes me hicieron sentir mal. Porque hay algo que yo siempre critico y no permito en este programa. Que es minimizar a las diferentes ligas y a las diferentes federaciones de CONCACAF. Algo que yo hice cuando dije que esta Liga de Naciones no servía para nada. Y que jugar con México contra Barbados o contra quien usted quiera no le ayudaba nada a México. Me sentí un poco mal. Pero ahora es una realidad. Sí. Ahora es una realidad, porque, hey, lo que hoy nos dice Rookie a mí me pone muchas, pero muchas cosas en la cabeza, Camilo. Muchas cosas en la Mire,
6: cabeza. Mire, a mí me queda claro, a mí me queda claro una cosa, y es que CONCACAF tiene una de dos. O la deuda o el deseo. Ustedes escoge hacia qué camino de la bifurcación eh, se enfoca. O la deuda o el deseo. Me, queda, me sigue quedando la impresión de que estas, estos cambios de formato van de la mano con un compromiso adquirido Deuda. de cara a garantizar más partidos para las elecciones miembros y, por ende, selecciones votantes en CONCACAF.
1: Dígame, Roque. Aún más, en junio, el 10 de junio, para ser puntuales, vamos a saber más sobre esto y CONCACAF estaría a punto de dar el anuncio, es lo que me indican. Permítame, 10 de Uno, junio de este eh, año. Sí, sí, de este junio va a existir una reunión y vamos a saber aún más. Todo esto me lo, me lo indicaba David Samudio, se sabe que David tiene claro. mucha... Claro, no, David Zamudio, mi respeto para David Samudio. Fuerte abrazo para David, David Samudio. Uh -huh. Sí, hablaba sobre eso, entonces creo que, que está muy cerca. Yo también me movía en cuanto a, a mis fuentes en CONCACAF y me decían que sí, así va a ser eliminatoria rumbo a Qatar. Fuerte abrazo para su jefe, David Zamudio, en terreno panameño. Por cierto,
4: mis respetos para el señor David Zamudio. Eh, no ya
6: decía yo, ya decía yo que esa noticia tenía que tener otro trasfondo. No era posible que lo investigara el rookie por su cuenta.
4: No, no, pero, pero a ver, crédito para el rookie que por lo menos no se la guardó. Porque hay otras noticias que yo me entero por jugadores y por federativos y no por rookie. Pero por lo menos esta vez no se la guardó. Bien rookie.
3: Pero esto no le quita eh, emoción a la eliminatoria.
4: Es que, a ver, la emoción en el fútbol me va, y aquí sí voy a decir, voy a pecar de inocente. La emoción en el fútbol ha desaparecido últimamente.
6: Sí, o sea, pero... Me por parece... lo menos de la lista de prioridades,
4: Alex. Sí, por lo menos de la lista de prioridades, la, sí. La, la lista Exacto. de prioridades ya no es la emoción, ya no. No, la, yo y hoy Camilo, mire usted que, que, bendito Dios que escucha las oraciones.
7: Hoy Camilo y
4: Rookie han venido acertados.
7: Sí, sí, sí. Camilo
4: dijo algo que yo no lo había dicho o yo no lo pude haber dicho mejor. Hay un compromiso por parte de CONCACAF a algo y con alguien o con varios. Y esto, más allá de salir del compromiso, y ojo con lo que vamos a decir, y garantizar que el presidente de CONCACAF pueda tener los votos que necesita para poder reelegirse en la próxima elección y congreso de CONCACAF y FIFA, más allá de garantizarle que esos votos van a ir a su favor, están quitándole votos, quitándole méritos y dañando el fútbol de CONCACAF, que de por sí ya está muy dañado.
3: Sí, bastante.
4: A ver, y, y Camilo, y, y qué pena porque de esto comemos y de esto vivimos. Y yo le cedo la palabra, a Camilo, antes de ir a las líneas telefónicas en el 844-577-1010. Rapidito, Camilo, porque tengo a Roberto y no me gusta decirle a Roberto eh, que, que, que vaya rápido y al punto. Pero adelante, Camilo.
6: ¿Usted sabe cuál es la región futbolística de menor interés para CONCACAF, Alex? Centroamérica. Sí, señor. Centroamérica. En el norte hay plata y en el Caribe hay muchos... Muchos votos. En Centroamérica, ni plata ni votos. Obviamente, la región de menos peso para CONCACAF es Centroamérica.
4: Hmm. Qué pena. Voy con Roberto. En, eh, Roberto, adelante en el 844-577-1010. 844-577-1010. Adelante, Roberto. Bienvenido.
7: Qué golazo han metido. No es que no los escuche. Todos los días los escucho. <risa> no había querido comentar. gracias. gracias. Pero... Eh, siempre estoy con ustedes y del empalante. Gracias, Robert. Eso Gracias, es exactamente lo que tiene que hacer. Eso viene no solo de, de CONCACAF, viene de la FIFA. La FIFA es, siempre ha estado buscando la forma de que los mejores equipos del mundo sean los que participan en el Mundial. Y CONCACAF sigue los pasos para poner los mejores siete equipos que se supone que están en el momento los mejores siete, en las cabezas de grupo Esos tienen que demostrar que ganando sus grupos van a ir al Mundial. Eso significa, pongan, por favor, de primero siempre, no pongan a Estados Unidos y a México. Ya sé, pongan al equipo del señor presidente de la CONCACAF, Canadá, en un grupo. Y seguro que él va a hacer todo lo, lo posible porque Canadá va a regresar al Mundial. Pero... Eso quiere decir que El Salvador, Guatemala, Jamaica, porque yo pongo a Canadá y Haití arriba de los demás, uh -huh. van a tener que pelear con un líder de grupo, y ese líder de grupo va a tener que demostrar, por ejemplo, para serles sincero, Honduras le toca en el grupo con El Salvador. Honduras va a tener que demostrar que es mejor que El Salvador para ser líder de grupo y uh -huh. ir al Mundial. Bien. Yo... Eso va a estar... Eso tiene que ser así. Y si, si es mejor, tiene que ganar los partidos. Mire, mire, mire. Claro que le va a tocar, le va a tocar en ese grupo cuatro equipitos que ¿Sabe qué? se van a rellenar. Voy, a la, voy a la
4: pausa y re, le, re, mire, le voy a prometer que voy a regresar con ese punto específicamente que usted ha tocado. Pero antes voy a hablarle de Agente Atlántida. Porque con Agente Atlántida usted puede enviar sus remesas a todo México, Centro y Sudamérica. Y le recuerdo que Agente Atlántida ya está celebrando el Día de las Madres. Hoy usted puede, hasta el mes de mayo, a final de mes de mayo, hay promociones especiales por el Día de la Madre. Usted puede enviar hasta mil dólares a El Salvador por cinco dólares con noventa centavos a resto de Centroamérica, México y Sudamérica pueden enviar hasta mil dólares por cuatro dólares con noventa centavos. Es Agente Atlántida en Houston, se encuentran en el 5945 de la cuatro 5945 de la Velera. ahí se encuentran nuestros amigos de Agente Atlántida. Repito, ahí está mi amiga Roslyn y e Ivonne, 5945 de la veler. Pausa y regresamos. Ver
3: Malicia se mueve mejor que Camilo,
4: ¿eh? bueno, yo no sé cómo se mueve Camilo, si usted lo ha visto, si usted ha visto cómo se mueve Camilo, ya es cosa suya, ¿eh? Que no lo ve cómo se
3: mueve. Ya es cosa suya. Hola Suazo, hola. Mírenlo.
4: Mírenlo. A ver, Camilo, a ver Camilo, muévase Camilo, muévase. Muévase. Mira, 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 mira. Yo no sé si le está pegando un ataque a Camilo, realmente. No sé qué es lo que. Óigame, no... eh, ¿se da cuenta? Y después dice Manuel Galicia. Es un, que un baile no lo...
6: retro,
3: retro.
4: Y, y después dice Manuel Galicia que no lo toman en serio en Honduras. ¿Se da cuenta? Es increíble. No, o sea,
3: Manuel Galicia, ¿qué
4: le pasa? Se da cuenta. Así practica Manuel Galicia los informes de Acción Centroamérica.
3: ¿eh? Usted
1: debería bailar con su asco así antes del programa, ¿eh?
4: No, 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 no. no, no.
1: Hey, relajado, relajado.
4: Saludos. Saludos para Luis, mi gran amigo Luis. Oscar Carranza dice, el mejor programa radial de Univisión Deporte. Gracias, mi estimado Oscar Carranza. Nelson Galo, saludos muchachos desde New Jersey. Wilber Quintanilla, saludos a sí. ¿Eras tú, Alex, o quién? No, 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 ese no soy yo. Soy gordito <risa> también, pero ese no soy yo. Ese es Manuel Galicia. Se parece, se parece. Ese es Manuel Galicia, el que está bailando ahí. Qué horror. La verdad, mil disculpas, eh. mil disculpas. Eh, gracias por estar con nosotros en Acción Centroamérica. Voy a hablarle de mi amiga Mónica Vaca y su equipo de trabajo de Berkshire Hathaway. Ella le quiere ayudar a comprar su casa. Si usted se encuentra en Houston, eh, me dicen que los eh, talleres que tuvieron el pasado fin de semana fueron buenísimos. Mucha gente adquirió mucha información y eso es lo que hace mi amiga Mónica Vaca. Le da información a usted para que usted tenga todas las herramientas y comprar de una forma educada. Que, que usted sepa lo que está comprando, porque la inversión de comprar una casa es la inversión más importante que usted va a hacer en su vida, o por lo menos una de las más importantes en su vida. Por eso, mi amiga Mónica Baca y su equipo de trabajo de Berkshire Hathaway están aquí para poderle ayudar a la gente que se encuentra en Houston. Mire, llámela. Le aseguro que no se va a arrepentir. 281-763-7070. 281-763-7070. Repito, el teléfono 281-763-7070. Si usted necesita ayuda con el crédito, Adentro de la oficina de Mónica Vaca eh, Se encuentra la gente de America's Best Y ellos le van a ayudar a arreglar su crédito Quiere que le den financiamiento para su casa Ahí mismo también lo encuentra Todo bajo un mismo techo Mi amiga Mónica Vaca y su equipo de trabajo le van a ayudar a conseguir la casa de sus sueños Estamos hablando de Si usted recién nos sintoniza Cuando son 32 minutos después de la hora eh, Estamos hablando del nuevo formato eh, Rookie nos trae a la mesa de trabajo hoy El nuevo formato cómo será la eliminatoria Primer medio eh, de comunicación en el cual usted lo escucha y lo mira, y, y es que estamos por eso, aquí todo es fresquecito Camilo, eh. todo aquí Camilo es fresquecito Sí, sí, sin recalentado ya le he dicho sin recalentado, óigame este, 844-577-1010 ah.
1: rookie dígame Sí, esta información mi fuente todavía no me la quiere dar al 100% porque ahora mismo eh, los dirigentes de CONCACAF están pensando Pero los siete cabezas de grupo Los siete cabezas de serie Como usted quiera decirlo Se definirían Por el ranking de CONCACAF
4: Por el ranking de CONCACAF
1: Recuerde O que sea CONCACAF que la Liga de Naciones
6: sí tiene lógica Porque el ranking de CONCACAF La irá definiendo justamente Lo que hagan los equipos En Liga de Naciones A
4: pero en Liga de Naciones A solamente son dos equipos. Vamos a ver.
6: Son 15 equipos. Eh, son dos equipos en Liga de Naciones A. 12,
4: por Documentese, por favor. Anote y aprenda. 12. Anote y aprenda. Son 12.
6: Sí, sí. 12 equipos y de ahí saldrá un ranking para establecer cabezas de serie. Es decir, posicionarse eh, o, o sacar la mayor cantidad de puntos en esta liga te puede dar ser cabeza de serie en el grupo de cada a Qatar.
4: O sea, de acuerdo a lo que estamos mirando en esto, y a eso voy yo, con, eh, antes de atender a Esteban en Atlanta, a eso es a lo que voy yo. ¿Qué me garantiza a mí, Rookie, que en este nuevo formato, a México no le vaya a tocar, no sé, y me van a disculpar, Martinica, Barbados, eh, ¿qué le gusta? Eh, Haití, y Pero puede ser, Surinam.
1: puede ser, y puede que ese grupo le toque a Costa Rica le toque a Honduras. No, no, sea.
4: Rookie, no, 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 no se iluso, Rookie. Eh. No soy iluso. Pero,
6: ¿y si le toca ese grupo a México qué?
4: O, o entonces, vamos a ir con el tema, es que todo está hecho para que México <risa> clasifique, fíjate.
3: No importa, México, el grupo que le toque a México va a pasar.
4: Estamos de acuerdo, futbolísticamente hablando, hoy claro. México tiene el mejor fútbol que yo le he visto en mucho tiempo.
3: Exacto.
6: Y tiene a uno de los mejores técnicos del mundo, pero... Mire, Sabe hay... que si yo fuera FIFA, le diría a México, aló. Mire, no se eliminen, aquí está su boleto a Qatar de una. Pues sí, o sea, a ver, es que nos guste a quien no le guste,
4: eso es lo que va a pasar, pero ah, usted Esa es tocó... la potencia del Permitan. área, ¿Pero esa usted... es la potencia
6: del área y México va a estar siempre en la Copa del Mundo.
4: Esteban, voy a ir con usted en Atlanta, pero rookie, aquí hay una pregunta del millón, porque Camilo viene y se da golpes en el pecho, de que, no sé, de que... Eh, CONCACAF es la que menos, en Centroamérica es la que menos votos da y por eso es la, no es la prioridad para CONCACAF. Pero ¿quién es realmente la que más billete le da con CACAF? ¿México? Norteamérica. ¿México? No, 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 permítame. Permítame, Camilo. Permítame, que vamos, Va. a, vamos a hablar claro. Aparte de México. Aparte de México. México, usted pone Estados Unidos y Canadá y no llenan estadios, Camilo, ¿eh?
6: Me va a disculpar,
4: si nos, no vamos, importa, y si no nos importa. vamos a lo que pero, usted pero siempre Pero Estados ha dicho. Unidos
6: vende derecho televisivo siete, ocho, 9 mil veces más que Centroamérica,
1: Junta. Tampoco pinte que, que gracias a Centroamérica, CONCACAF está viva. Tampoco, señor Aregas, no exagere, no, no exagere. Bueno, Los extremos son CONCACAF, da sí. buena cierta cantidad a, a Concacaf pero no es ni similar a la que da Estados Unidos o México, por favor. Si me,
4: a ver, si entonces si Centroamérica no hace nada y no trae nada a la mesa y no trae billete, que hagan copa oro solamente con la, con, con la selección del Caribe, entonces. Exacto. Hágale. Hágale. Yo lo reto.
6: No, yo lo reto. no, tiene
3: lógica ah, lo que usted ay, está hágame diciendo Hágame el
4: favor, no, hombre. No. Hágame el favor. no Esteban, voy con usted a través del 844-577-1010. Adelante, Esteban.
7: Eh, buenas tardes, señor Vanegas. Buen día. Eh, muy muy, muy buena eh, el desacuerdo que tienen ahí, pero pues en algo están eh, de acuerdo. México es la potencia del área, aunque a muchos no les guste. Eh, pero eh, independientemente de eso, señor, le quería comentar, le quiero comentar de, 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 del fútbol mexicano, eh, eh, por fin corrieron a, a este tipo de... Cardoso, de Cardoso. Lo debieron, lo debieron haber corrido desde que terminó la temporada pasada. Yo no sé sí qué <risa> esperaron. Ahora llevan al mediocre de la Volpe a Toluca. Yo no sé, yo no entiendo a los mediocres directivos mexicanos. Eh, a un técnico que habían eh, ninguneado por mucho tiempo, eh, ahorita es líder. Tiene al equipo León de líder, Nacho Ambríz. más sin embargo, pues, lo corren
4: desde de, no, de los equipos. No es casualidad y Almeida tampoco le está yendo nada bien en la
1: MLS.
7: ¡Oh, otra! ¡Exactamente! ¡Almeida tampoco! Chivas. Va
1: Osorio a Chivas, ¿eh? ¿Bien? Felicidades, va a llevarse un técnico de los mejores del mundo.
4: ¿Usted cree, Rookie? Sí,
1: sí. No,
7: sí serio? no, pues no, ¿qué, qué pasó? Oiga, ¿quiere irse, irse a la segunda división?
4: No, Rookie. ¿Quiere irse a la segunda división? Rookie la acaba de votar usted, ¿eh? La acaba de votar, pero sí, yo, yo le digo, no es casualidad. Bueno, ahí para eso están los, eh, los gerentes o los managers, ¿no? Para que puedan negociar. Digo, si Almeida no se siente bien en la MLS y no le está yendo nada bien. ¡Ey! Claro, nadie quita que lo podamos ver en el fútbol mexicano de nuevo. Aunque dicen por ahí que segundas partes no son buenas. ¿eh? Gracias, mi estimado. Eh, pues, eh. ¿Está ahí todavía? Creo que se fue, Esteban. Este...
6: Si hay una virtud en la MLS, es la de tener paciencia sí, de procesos. con los directores
4: técnicos, ¿no? Procesos, procesos, sí. Es de procesos. Óigame, voy a atender más llamadas en el siete 577 1010 pero primero voy con Pepe Medina y la información del fútbol guatemalteco. Adelante, Pepe.
2: ¿Qué tal Alex? Compañeros en Acción Centroamérica. Se disputó la jornada número 15 del balón pie guatemalteco. Iztapa empató sin goles con Antigua Guatemala. Municipal derrotó 6 a 1 a Deportivo Petapa. El Jumario Camposeco ganó 2 a 0 a Cobán Imperial. Sanarate cayó de local 0 a 1 con comunicaciones. Malacateco y Guastatoya empataron a 1. Y Chantla y Siquinalá... No se hicieron daño. La tabla de posiciones es comandada por Malacateco con 26 puntos, seguido de Cobán con 25, Antigua con 24, Municipal tiene 23, Comunicaciones y Siquinalá tienen 22, Chantra tiene 19, Guastatoya y Shela tienen 18 puntos, Iztapa tiene 16, Sanarate se quedó con 13 y Petapa en el sótano con 7 puntos. Por otro lado, este miércoles se jugarán tres partidos que están reprogramados por las fechas FIFA. Chantla recibe a Guastatoya, Cobán será local ante Antigua y se jugará el Clásico 305 entre Comunicaciones y Municipal. Los rojos vuelven a ser favoritos ya que llevan 12 clásicos sin perder ante los cremas. El Clásico del fútbol guatemalteco será este miércoles a las 8 de la noche, horario guatemalteco, en el Nacional Doroteo Guamuch Flores. En donde solo se permitirán a aficionados del equipo Crema por ser locales. Deseándoles un buen inicio de semana para todos, desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, Univisión Deporte Radio.
6: Gracias,
4: Pepe. Y aquí alguien va a saltar, porque es que alguien tiene que hacer relaciones Pronostico
6: públicas. Pronostico gol de Juan Barrera el Bye. miércoles
4: en, en el Clásico. ¿Se da cuenta usted? ¿Se da cuenta? Por
6: cierto, a Pepe se le olvidó complementar su informe hablando que jugó de los Barrera, ¿no? bien jugado 83 minutos de Juan Barrera en la victoria Hola. de Municipal contra Petapa.
4: ¡Qué horror! ¡Qué horror, eh? Pero la culpa no es. ¿Cómo es que dicen? La culpa a culparse, no es del niño, sino de ¿no?
1: quien lo hace, compadre. <risa> ¿Cómo, Rugby? iluminado, ¿eh? Lo van a silbar. Va a tener un estadio en contra, a su iluminado el miércoles, ¿eh? A
3: los figo.
6: Así son las grandes figuras. ¿A lo qué, Ruki. perdón? ¿A lo qué? ¿Cómo figo? Usted recuerda usted va el regreso a de figo, a, que no, usted va es, a figo. Usted va a comparar a Figo con el regreso de Barrera al, al Doroteo Gamón. Dios Padre
4: Santo. Camilo Velázquez. Acaba de comparar Rookie a
1: Figo con Barrera.
3: No, no.
1: no. Yo, yo le respeto su amor a Barrera y demás, pero, pero se pasó, ¿eh? Cásese con él, Camilo. ¡Upa!
3: Por eh,
6: cierto, Alex, por cierto, escuche, porque Alex. nos pasaron por alto aquí a Drede. Juan Barrera fue electo por CONCACAF dentro del once ideal en el proceso eliminatorio de Liga de Naciones. Claro está.
4: Ah, es wow. que claro, claro ¿Me repite contra quién jugó Nicaragua, por favor?
6: Sí, contra Haití Segundo lugar en la fase eliminatoria Contra San Vicente de las Granadinas Una visita incómoda Incómodo contra Barbados Y contra una de las futuras potencias del Caribe Anguila Ahora resulta
4: que Anguila es la potencia del Caribe porque jugó con Nicaragua. ¡No!
6: locura! dije. Usted no. vio jugar ese despliegue futbolístico. Hágame. Usted lo pudo ver en Heredia. Hágame.
4: ¿no? Que se cuide Panamá, rookie, ¿eh? Ahí va Anguila, ¿eh? Que se cuide Panamá, rookie, ¿eh?
1: ¡Qué horror! Increíble lo hace, señor. Cualquier...
4: <ríe> ¡Ay, Dios! Alex, tranquilo, dice Luis Fernando Zúñiga. Los equipos chicos tienen que preocuparse y los de centro, del centro y del norte... De América tendrán más fácil la clasificación, pero no les ayudará en lo futbolístico, estamos claros. Sergio Pereira, saludos señores desde Chicago. Alex, como mexicano que soy, da gusto ver que muchas elecciones están levantando su nivel. Ahora, toca llorar menos y hacer más, por el bien de todos, incluyendo México, sí. Aquí hay un lloro, la semana pasada a mí me, dio una, a mí me dieron ganas de llorar, ¿eh? porque es que yo soy de Nicaragua donde su mi selección no clasifica mundiales rápido bla, bla, bla.
6: todo el mundo me dio la razón Charlie. toda la gente que llamó toda la gente que escribió se puso al lado del gurú del que más sabe en este programa o sea, mi persona
4: Charlie, gracias por escuchar y por mirarnos a través del Facebook Live oígame, por cierto, eh, lo invito eh, quiero decirle que estamos siempre a través del Facebook Live de Acción Centroamérica y a través de el YouTube, el canal de YouTube de Acción Centroamérica eh, nos puede buscar, de, dele por favor like eh, y comparta nuestras transmisiones nos ayuda muchísimo por favor eh, también estamos a través de Univisión Deporte Radio de Costa a Costa eh, en Univisión Deporte Radio eh, voy con Manuel Galicia eh, en el, y luego re, prometo que vengo con las llamadas en el 844 577 10 voy con Manuel Galicia y luego el señor Camilo Velázquez nos habla del fútbol salvadoreño pero primero Manuel Galicia Hola amigos de Acción Centroamérica.
5: Se jugó la jornada número 13 del fútbol hondureño y deja resultados interesantes y momentos memorables. En San Pedro Sul, la maratón cayó ante Juticalpa, Techera de cabeza puso el 1 por 0. Luego Arboleda de penal empató el partido y el colombiano Javier Estupiñana acabó con el invicto Verdolaga de 31 juegos sin perder en el Yankel Rosenthal. También los Sanpedranos perdieron la punta y los Canecheros toman un suspiro en la zona del no descenso. Ya que el Vida de la Ceiba derrotó dos goles por uno a Honduras del Progreso, Marcelo Canales a los 37 minutos puso a festejar a los ceibeños y Carlos Bernardes aumentó la ventaja desde el lanzamiento de punto penal. Frelis López descontó a los 96 minutos y en la tabla acumulada, Vida a Honduras del Progreso y Juticalpa quedaron con 26 puntos y Real de Minas bajó al último lugar con 25 puntos por la zona del no descenso, faltando cinco fechas. Después de los resultados de Real de Minas empatar 1-1 ante el equipo Real España en Danlí, Motagua venció tres goles por cero a Lobos de la UPN y Olimpia derrotó dos goles por uno al platense de visita en el partido que significó el liderato para Olimpia, pero también la despedida para Edgar Álvarez, que recibió un reconocimiento y jugó 30 minutos, fue sustituido por Gerson Rodas y el Mosque militó solo en Platense, en Honduras, y vistió la camiseta de 10 equipos en el extranjero. En Italia fue fichado por la Roma en su momento y disputó dos mundiales, 1 1-20 y el Mundial Mayor de Sudáfrica 2010. Para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia, Univisión Deportes Radio.
4: La diosa un grande,
3: decían en Platense, ¿no? Qué jugadorazo era el Mosqui, ¿eh? De sí,
4: sí, la verdad que sí. Jugador... Eh, cuando ese muchacho corría, hermano. Uf. Disculpe, no había mucha gente
3: que lo parara, ¿eh? En el Roma nadie lo paraba, ¿eh? No, no. Eh, eh, ahí fue su mejor temporada. Sí, cómo no. Ahí fue su mejor temporada. Junto con, ¿qué? Zanetti, creo que era. Ah,
4: no, pero es que aquí hay uno que es igual que Figo. Ah. sí, aquí hay uno que es igual que Figo, entonces todos los demás eh, no importa.
5: Bueno, aquí los colegas están haciendo
6: relaciones
4: públicas. No, yo no sé. ¿Cómo? Eso, yo
6: ¿Usted me no sé. lo va a venir a decir, gallego? El del bailadito, usted. El de Balea,
4: por Oiga, favor. No, ya, ya, por favor, ese baile. Después nadie lo toma en serio al señor Galicia y se pregunta por qué. Bueno, por cierto, un excelente trabajo está haciendo Manuel Galicia eh, allá en, con la gente de Cubo TV. Fuerte abrazo para Alex Cáceres. Eh, para, para todos los compañeros de la mesa de trabajo del de señor Manuel Galicia, en Cubo Deportes. Óigame, este, eh, señor José Ángel Rodríguez, usted trabajó el fin de semana, cuénteme, ya voy con Camilo Velázquez, no, perdón, dije que iba con El Salvador, voy con Camilo Velázquez, con El Salvador, luego Ruki me cuenta lo que pasó en Panamá. le recuerdo que en Costa Rica se juega hoy, se termina la jornada en el fútbol tico, por eso no tendremos informe, pero hoy se juegan los últimos resultados de la jornada. Camilo Velázquez.
6: Sí, señor, en El Salvador se disputó la jornada número 15. Sonsonate saca un importantísimo triunfo de dos goles por uno sobre el Isidro Metapan. Audaz y Chalatenango empatan sin goles. Pasaquina pierde con Jocoro. Importante victoria también para Jocoro. Y ya les voy a explicar por qué. Tres por dos ese partido. Faz los tigrillos derrotaron al Municipal Limeño 2 por uno. Y en duelo de líderes, Alianza y Águila... No se hicieron daño. Controversiales. ¿eh? Sí, sí, partido con mucha controversia, con decisiones arbitrales pésimas, cuestionables. Pésimas, Alex.
4: pésimas, no cuestionables, pésimas. Dígalo como es. Me extraña que usted no tiene pelos en la lengua. eh, eh
6: Cuestionables, cuestionables. Alianza es Líder con 30 puntos, Águila con 26, Metapan 24, Charlaterando Chalaterano, Municipal y con 20. Por qué son importantes las victorias de Sonsonate y de JoCoro, Respiran. porque se combinan con el empate a uno entre Santa Tecla y Firpo. Si la Liga del Salvador terminase hoy, Alex, Luis Ángel Firpo Uf. sería equipo de ah. segunda división.
4: Ay, duro, eh, duro ver un equipo como Luis Ángel Firpo. Mi que equipo, fue? por cierto, sí, importante y,
6: información. Y, 25 y, minutos de Cyril Errington en el empate de Firpo contra Santa Tecla. Santa Tecla ah. es séptimo en la Liga del Salvador, Alex.
4: Y, 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 y duro, porque Luis Ángel Firpo ha sido uno de los y, referentes y, rookie en el fútbol y, salvadoreño,
1: ¿eh? Yo lo dijo en su reporte bien, bien malo, que acaba de hacer. Armando Polo notó un golazo con el Sonsonate. Oh, Ese goleador es el salvador,
4: le faltó eso, ¿eh? Oh, y su amigo, también goleador en Honduras, rookie, ¿eh? Arboleda. Goleador, sí, goleando en Honduras. Yo, sí, sí, sí. Esposo Guillén dice, saludos, mil gracias mis grandes amigos en sintonía. Gracias, mi estimado Alex Guillén. Eh, Mirna Castellano, saluditos, señores de Acción Centroamérica. Saludos para usted, Mirna. Eh, rookie, eh, jornada del fútbol panameño y tenía invitados y todo, ¿no? Pero
1: hubo partidazo. Perfecto, para... Sí, sí, sí se jugó en Penonomé, universitario lista a su cancha. El universitario empató a cero contra el Tauro en Penonomé. En el proyecto gol, señor Vanegas, nos hicieron daños. El, el Tauro lleva los últimos cuatro partidos, dos empates y dos victorias así que buen momento para el equipo de Maldonado, pudimos comentar el partido para todo Panamá el Plaza Amador 0, Sporting 0 en el Cascarita Tapia Ara Unido también sorprendió de visita y le ganó al Cae de la Chorrera 0-2 con gol de Arroyo de Penal y también Alexis Palacio y un partido que era vital por el tema del descenso el Alianza goleó al Gema 0-4 con doblete de Michael Díaz y doblete también de Tomás Rodríguez esto aleja aún más al Santa Gema de la Alianza. El Santa Gema está por encima de 10 puntos y el Santa Gema está condenado al descenso. Dos meses que le deben al equipo del Santa Gema. Y por último, el San Francisco empató a uno en el Maracaná ante el equipo de Costa del Este, señor Vanegas. Resultados que se dan hasta la próxima semana. Entonces se reanuda la Liga Panameña de Fútbol que tiene al largo unido de líder San Francisco y Sporting los tres primeros puestos. Hablamos que? con Marcos Sánchez, sí, figura del equipo del Tauro, y esto dijo, el volante con momento fue selección nacional de Panamá. Sí, sabía que iba a ser un partido difícil, eh, el tema de la cancha por la brisa nos complicó un poquito, no estamos acostumbrados tampoco a jugar a las 3 de la tarde, pero sacamos un empateo valioso, eh, sumamos un punto eh, y seguimos en pelea en la tabla. Sí, eso es una parte importante. Se está viendo el trabajo en, en la parte defensiva, eh, dejando el arco en cero y tenemos que seguir así. Ahora reforzar un poco el ataque para marcar más gol. Bueno, un saludo a toda la afición que vino a apoyarnos hasta Pernomé. Gracias por, por el apoyo y espero que nos sigan apoyando.
4: Repito, Ruki, una ciudad que me encanta, pero Pernomé. ¿eh? Una carne en palito que venden ahí. ¡uff! riquísima. No son tres hinchas del universitario entonces. Ah, y por cierto... Muy bonita la cancha donde jugaron el pasado fin de semana,
1: ¿eh? Sí, Aprendan. pero esa no va a ser la cancha de ellos. No, no va yo, a ser la yo entiendo de yo
4: entiendo que es Proyecto Gol, ¿no? Tengo entendido.
1: No, él se jugó este fin de semana del el Proyecto Gol, sí, pero el universitario va a tener su propio campo. Se llamará Estado Universitario para 4.000 personas en Peronomé. Es, Lo eh, hicieron él No le extraña que Arrayhan diga... Arraiján es mi
6: lugar favorito en Panamá. Arraiján.
4: Es que la verdad, Panamá es muy bonito, como todo Centroamérica. A mí me encanta Panamá, eh, disfruto mucho Peronomé. Eh, me gusta muchísimo también el valle. Me encanta el valle de Antonio. Me sea, gusta montarse al grillo también, ¿no? Me, sí, en los carnavales me gusta montarme al grillo, ¿cómo no? Este, Antonio Vélez dice: Camilo, ¿qué se sabe de la transferencia de Bonilla del Grecia al Saprissa de Costa Rica? Saludos desde Nicaragua. Y Dancio Ortiz nos dice: Candela por la presidencia de la FEPA Food, dice. Eh, Camilo primero y luego Rookie.
6: Bueno, en Costa Rica, eh, Antonio, lo dan por un hecho. De hecho, los medios escritos de más peso en Costa Rica dan por un hecho la llegada de Byron Bonilla. Y Byron también, ustedes lo escucharon acá, eh, habla de su llegada a Saprisa y dice que, que sí, que hay conversaciones fuertes y que, eh, obviamente, habrá que esperar que termine ese torneo. Por cierto, Alex, sí, ayer, más allá no tenemos reporte, rápidamente, Santos derrotó a Saprisa. Hoy, por la noche se cierra la jornada
1: con el Grecia, Liga Deportiva Lajuelense.
4: ¿Y en Nicaragua, Camilo, Pate. rapidito? Ah,
1: permítame, permítame, Rocky. Sí. Bárcenas anotó este fin de semana al panameño, le, a, le anotó al equipo del señor Velázquez, al Deportivo La Coruña, la nota cualquiera. Cierto. Anotó al panameño su sexto gol. El Real Oviedo empató 1-1 uno uno contra el Depor en el Carlos Tartieri. Tiene esa esperanza de subir a la primera división. Así que bien por Bárcenas, bien por el panameño. ¿eh? 15 segundos, Camilo, eh, información del fútbol nicaragüense. Sí, señor, el Ferretti dio la sorpresa,
6: derrotó 1-2 al Managua FC, el Real Estelí arrolló a Juventus, tres goles por uno, parte de los resultados importantes, Managua y Real Estelí son co-líderes con 24 puntos, gol de Jaime Moreno en Venezuela, gol de Ariadne Smith en Uzbekistán.
4: Muy bien, ¿eh? y partidazo no. de barrera según Camilo, partidazo de barrera, grande barrera.
6: Partidazo,
4: partidazo. Eh, óigame, por cierto, voy a recordarle que llegamos también a ustedes por un gentil patrocinio de mi amigo, el abogado de inmigración Lorenzo Ruistón, a quien usted puede llamar desde cualquier parte de los Estados Unidos al 713-838-8500, repito, desde cualquier parte de los Estados Unidos, 713-838-8500, abogado de inmigración Lorenzo Ruistón. Lo va a atender 100% en español, como siempre ha atendido a mi familia, como ha atendido a mis amigos, como me atendió a mí. Abogado de migración Lorenzo Russo. Tengo más de 15 años de conocerlo. 713-838-8500, 713-838-8500. Puede llevar casos en cualquier parte de los Estados Unidos. A nombre de todo el equipo de Acción Centroamérica, gracias por habernos acompañado. Yo soy Alex Vanegas. Que tenga un excelente día. Que Dios me lo bendiga. Sea feliz, viva y deje vivir.